0: Hola amigas y amigos, les habla el ingeniero Guillermo Villalpando. Como siempre, creando conciencia en esta sociedad chilpancingueña, pues uh, ya casi un año de que aquí en Chilpancingo entró lo de del COVID, la pandemia, la cuarentena, como lo queramos ubicar en, en el tiempo, que quedará marcado yo creo que por un, un buen tramo de, de la historia este pues nada comentando aquí lo bien y lo mal que se ha llevado esta pandemia aquí en nuestro país y en especial aquí en chilpancingo sabemos y recordamos que aquí en chilpancingo cuando inició lo de la cuarentena la cuarentena el mentado semáforo rojo fue muy castigado el, el comercio el comercio en todos sus niveles este, también con la falsa idea que nos vendía el mismo gobierno que, que había comercios esenciales y no esenciales empezando por ahí que pues realmente no sé quién puede decir quién tiene la autoridad o quién tiene el conocimiento exacto para decir que era esencial y qué no era esencial por ahí empezamos con los errores eh, los invito a que escuchen este podcast eh, dedicado a toda la sociedad chilpancingueña y del país sí a casi un año de, de tener presente esta pandemia de que méxico se declaró en alerta máxima por todo lo que estaba ocurriendo a nivel internacional especialmente en china y que fue recorriendo varios países italia que ya estaba sucumbiendo y llegó aquí a, a méxico posteriormente pues nada, yo pienso que los más afectados, como siempre, somos los más pobres, ¿verdad? En este caso, pues este país no se ha caracterizado por ser uno de los de primer mundo. Al contrario, siempre hemos padecido muchas cosas, y pues más lo económico. Y fue exactamente ahí donde nos vino a pegar esta pandemia. Cuando ya el gobierno, muy específico el, el gobierno chilpancingueño, que fue el que nos empezó a cerrar los locales, quédate en casa, quédate en casa, pero no veían el punto principal, ¿no? ¿Cómo nos mantenemos? Creo que ahí fue ya uno de los principales errores que fue manejando este gobierno, al no poder garantizar la subsistencia de los comercios, y en especial de la gente misma, que es la que llevaba a sus familias el comer y el vestir. Entonces ahí fue tropiezo tra tras tropiezo hasta llegar a, a un punto de cierre total de todos los comercios y la desesperación de la gente, tratando de llevar el alimento y el vestido a las casas. Eh, aquí la sociedad se partió en dos porque había unos que sí apoyaban esa idea, que bueno pues ¿cuáles fueron esos unos? la gente que trabajaba y tenía un sueldo fijo un sueldo con el cual contaban quincenalmente o mensualmente ellos pues podían decir y apoyar y siguen apoyando muchos de ellos la idea de que se queden en casa, quédate en casa. Claro que sí, pues para ellos estaba bien, pero para la gente que vive al día, como en nuestro caso, que tenemos deudas, tenemos que pagar el gas, tenemos que pagar el agua, tenemos que dar de comer a nuestros niños, tenemos que vestir y calzar. Pues no es, no es tan, tan bonito esa situación, ¿verdad? Y el quédate en casa, pues no aplica para nosotros. Y cuando la autoridad misma nos convierte en esenciales o no esenciales, pues yo digo, ¿quién puede decir quién come y quién no come? O sea, ¿por qué nos dividieron así? ¿Por qué nos marcaron lo que tú sí puedes vender y tú no puedes vender? Esas son cosas que fueron dejando en ese transcurso del año del COVID, eh, marcadas a la sociedad. Y pues otro caso muy manejado en, en esto fue la escuela. La escuela fue cerrada totalmente, dando pie a dar clases en línea a una sociedad que no estaba preparada para recibir clases en línea. Esto es otra ...todos los que egresaron a final de ese ciclo escolar... Eh, ...ya para una carrera muy en especial medicina... ...muy en especial este derecho... ...muy en especial arquitectura... ...que eran la, los años en los que terminan... ...pero en los que afianzan su conocimiento... ...pues imagínense cómo quedó... ...ya haciendo prácticamente trámites... ...porque ni siquiera... Las clases en línea iban a ser completamente buenas, porque tanto los maestros como los alumnos no estaban capacitados o no estaban preparados para recibir ese tipo de, de conocimientos en línea. Esa es una... O sea, imagínense todo, todo ese año de personas que entraron al mercado laboral ya como titulados, ya como egresados de una institución, con qué calidad se iban a, a enfrentar a, a este momento, ¿verdad? Y, y, y sin y ni hablar, ¿verdad?, de todos lo, los ciclos que subieron, del que pasó a, de primaria a secundaria, los que pasaron de secundaria a la prepa, o simplemente que pasaron de año en las mismas instituciones, esos son otros, igual. Yo tengo dos niños y lo mismo, no es este se siente, aunque tú les apliques todo tu conocimiento, aunque tú les ayudes, pues no es igual hacerlo en un salón de clases como hacerlo en, en, en frente de una computadora, ¿no? Sin, sin alguna vigilancia de maestro. Entonces, este todo eso nos ha afectado, nos ha retrocedido. Si la autoridad misma no estaba preparada, pues peor aún, como que nos retrocedimos. A lo mejor tendremos un poquito de más conocimiento en el manejo de, de clases en línea, de cómo armar un grupo en, en línea, este, cómo pasarse las tareas, cómo hacer exámenes en línea, pero lo que no vamos a tener es el conocimiento real de lo que debemos de obtener en, en el área o en el año en el que estamos. Eso es muy importante. Y ahora también comentar que en este año ya empezaron lo que son las vacunas. Otra situación muy importante porque ya tenemos de todas las marcas, de todos los laboratorios, tenemos alrededor de cinco laboratorios que van a administrar vacunas en nuestro país. Y la verdad, este pues hay de calidades, como en todo, ¿no? Como cuando uno va al tianguis, cuando uno va al mercado, cuando uno va al centro comercial, hay calidades. Y aunque el gobierno nos quiera ver o hacer creer que todas son iguales, eso es mentira. Habrá unas que son más efectivas que otras, habrá unas que duran más que otras, habrá unas que van a ser reacción diferente a las otras entonces todo eso también tiene mucho que ver y no podemos dejarlo de lado sabemos bien que en esta primera etapa del gobierno federal ha instruido a que se vacunen los adultos mayores y personal médico pues está viendo resultados eh, despacito pero se van viendo resultados ahora en chilpancingo vamos a hablar de chilpancingo eh, he notado que los adultos mayores, un buen porcentaje no ha optado por ponerse la vacuna. Eh, tal es la muestra de eso que a quien no le ha llegado en sus grupos de WhatsApp ...que hay vacunas disponibles en tal lugar, que por favor vaya gente para ponérsela. Eso quiere decir que mucha adulto mayor no se está poniendo la vacuna. ¿Por qué? Por miedo, por las falsas ideas que nos han metido también, los falsos rumores... Este, por miedo a a lo mejor a sucumbir a la vacuna y no tanto a la enfermedad esa es la realidad es por eso que ahora les invito a, a todos aquellas personas personal médico o adulto mayor que ya fue vacunado se exprese ya sea en sus distintas redes sociales o aquí en estos podcasts que estamos haciendo en mi página de crea conciencia este, ...pueden manifestarse y decir... ...mira Guillermo, este yo ya fui vacunado... ...yo sentí estos síntomas... ...mira yo también, este no me pasó absolutamente nada... Eh, ...y así crear conciencia para que la gente se vacune... ...yo invito a toda esa gente que ya se vacunó... ...tanto del personal médico como el adulto mayor... ...que nos diga aquí su experiencia... ...qué es lo que han sentido... ...qué es lo que ha pasado con ellos post-vacuna, porque es importante que la demás sociedad que no se ha querido vacunar por miedo o por distintas razones, vaya cambiando su opinión. Necesitamos que más del 85 90% de la gente esté vacunada antes de que concluya el 2022. Yo digo antes de que concluya el 2022 porque al paso que vamos, eso parece, eso va a parecer, no va a ser antes ni en este año es importante que toda esa gente que lleva un proceso post vacunación nos diga qué ha sentido qué ha pasado para que también la gente vaya vaya tomando este valor de irse a vacunar y ver que no pasa nada en cuestión de las escuelas pues esa es otra muy importante porque el gobierno federal quiere regresar a todos a clases ya en este año se lo ha propuesto como meta pero yo lo veo también en lo personal muy lejos, muy lejos de que se haga realidad esto de que todas las escuelas tengan ya eh, clases presenciales. Porque, en primera, porque el magisterio quiere protegerse bien. Y eso es estar vacunados ellos y estar vacunados los alumnos. Entonces esa es una. Y aparte que no todos los alumnos se van a querer vacunar. No todo padre de familia lo va a querer hacer por eso como sociedad es necesario que nos reunamos todos que nos informemos todos tanto lo que nos pasa cuando nos vacunan nuestro sentir para que todo padre de familia para que todo alumno que vea esa situación también vaya y solicite su vacuna si seguimos con puros rumores y puras falsas ideas pues va a haber un porcentaje muy grande y más en chilpancingo de gente sin vacunar también así invito a todos nuestros compañeros comerciantes en que refuercen sus medidas de higiene sus medidas de seguridad ante este ante esta ante este virus que tengan su gel antibacterial su, su alcohol diluido al 80% digo al 20% para limpiar todos los utensilios que se utilizan en sus herramientas de trabajo su, su mercancía también este tener eh, cuidado con la gente que pudiera ingresar al local ya teniendo ustedes un termómetro para medir su temperatura que no sea mayor a 37 grados este todos esos detalles también van a poder erradicar el alto índice de enfermos por el COVID también es muy importante que en un vehículo no, no vayan muy apretados yo entiendo también que aquí en Chilpancingo lo que padecemos es este falta de, de transporte y mucha gente pues tiene la necesidad ¿no? de subirse a, a una urban y, y aunque vaya llena pues colgarse de mosca pero debemos de evitarlo yo invito a los operadores de, de las urban de, ...del transporte de aquí de Chilpancingo a, a que no excedan el límite de pasajeros. Todos tenemos necesidades, lo vuelvo a reiterar, está bien que vaya llena la urban, vaya llena, pero no, no parados. Porque aparte que pones en riesgo la seguridad del mismo vehículo porque no es para llevar tanto peso... ...también pones en riesgo, o mucho más riesgo, la infectarse por COVID en, en una unidad que lleve más pasajeros de los que debe... Yo defiendo también esa situación en el transporte, que como todos, ¿no? Comemos, todos este tenemos necesidades y tenemos necesidad de trabajar y unos de pues de ser choferes de, de este tipo de transportes. Pero también pónganse en conciencia que no puedes llevar gente tan apretada, gente casi uno encima del otro, porque eso es muy, muy peligroso y puedes poner en riesgo a, eh, la vida de los demás y la, la de uno propio entonces los invito a todos los compañeros choferes a que pongan su granito de arena no llevando a más personas de las que debe de ser y ahora también este les puedo decir de las vacaciones de semana santa las vacaciones de semana santa eh, van a ser otra vez un repunte un repunte de, de casos de COVID, pese a que ya esté la vacuna y esté poniendo las vacunas, de todos modos va a haber un repunte, eso es inevitable, pero para matizar ese repunte, no asistamos a lugares de concentración masiva como los eventos que hacen en, en, en las playas, en albercas, en parques, este es necesario que que nos mesuremos un poquito, que, que tal vez si salgamos a desparcimiento, pero a lugares donde no haya tanta gente, evitar las aglomeraciones, porque si no va a haber un repunte muy importante y vamos a retroceder todo lo que hemos avanzado o lo poquito que hemos avanzado, lo vamos a echar para atrás, necesitamos ver también y monitorear lo que son la gente que está vacunada, porque si esto se dispara, Muchas veces este, ya los indicadores nos van a confundir, ¿no? Porque van a decir, bueno, pues si ya están poniendo la vacuna y seguimos igual, la gente se va a espantar y eso no se debe de ser. Debemos de procurar tener una un cuidado extremo en estas vacaciones para que nos... pues vamos a pasar al semáforo rojo. Yo soy su amigo, el ingeniero Guillermo Villalpando. Estamos este haciendo este podcast para crear conciencia de todo lo que nos... Eh, favorece o nos perjudica en esta sociedad chilpancingueña espero de qué tema quieren que hable, que platique, que comentemos este, y yo con todo gusto estoy aquí para ayudarles yo sé que también cuento con todos ustedes y pues vamos a crear conciencia en este chilpancingo de, de austeridad verdad? porque estamos en esa etapa pero vamos a salir pronto de, de todo esto y vamos a seguir adelante y vamos a seguir creando conciencia para que toda la gente, todos nuestros vecinos, todos nuestros amigos, toda la gente que visita Chilpancingo, estemos en armonía y estemos en prosperidad. Eso es lo que desea un servidor, el ingeniero Guillermo Villalpando. Estamos para servirles a todos ustedes y esperamos, esperamos un like, esperamos que sea de su agrado toda esta etapa de links que vamos a estar creando para todos ustedes. Y para cambiar esta mentalidad. Saludos.